0: Jó, szép napot kívánok mindenkinek, ez itt a Keleten-Nyugaton Podcast, én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zukály Zoltán, szervusz
1: Szia Gábor, örülök, hogy itt lehetek,
0: sziasztok. És ma lesz egy vendégünk is, hiszen James jelenét és jövőjét, vagy múltját és jelenét aztán még jobb, dolgozzuk fel a lakers és a cleveland kapcsolatban, és az egyik legnagyobb magyar James Drucker, James Fanatic éppenséggel a kedvenc szakértőnk Pándi Gergő, úgyhogy ő is itt van ma velünk.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok! Örülök, hogy újra itt lehetek, és megint csak LeBron james Igazából ez mindig jól megy, szerintem.
1: <gül> <gül> Sziasztok, igen, ez mindig ragyogóan megy neked, és azt hiszem, hogy most is lesz elég jó lehetőséged, ugye a, talán a legfontosabb igazolás után, ami a nyáron történt.
0: Bizony, viszont nem is tudom, hogy a tegnapiak fényében, vagy bármikor is hallgatod, kedves hallgató, a hetiek, eny- enyár fényében a legfontosabb dolog mert hogy azért Gino tegnap bejelentette a visszavon, és én azt gondolom, hogy, hogy itt mindenképpen egy legalább így nagyon röviden megemlékeznünk, muszáj róla. Nem csak azért, mert tudom, hogy Zoli neked is és hát nekem is az egyik kedvenc játékosom volt, hanem azért is, mert ő egy korszakos, korszakot meghatározó játékos volt, és egyértelmű Hall of Famer, bár erről majd beszélhetünk, hogy az az NBA karrierjére is vonatkozik-e, de az is elképzelhető, hogy külön szentelünk majd ennek egy adást, minden esetre most arra gondoltam, hogy mindenki egy kettő percben és megengedi te akkor kezdeném is mert hogy azért volt Óriási kedvencem Ginobili, és ez először is nagyon furcsa, hogy az volt, mert ugye én a Sunset drukkoltam, és a spurs egy ősi rivális volt abban az időben, tehát a 2000-es években. Majd később azért sokkal jobban megszerettem én is a spurs, mint ahogy szerintem ezen az evolúción kb. minden NBA drukkel átmegy, mert a spurs egy idő után már nem tudod nem szeretni. De annyi biztos, hogy Ginobili ennek az egyik ilyen mozgatórugója volt, mert számomra az, amit ő csinált, az kicsit több volt, mint a kosárlabda. Tehát ő egy művész volt, és tényleg művészszi művelte ezt a sportágat és ezt egyébként nagyon kevés játékosról lehet elmondani. Sok játékosnak van elképesztő crossoverje, vagy, vagy elképesztő atletikus képessége. Ginobili viszont az a játékos volt számomra, aki még hogyha az ellenfélne játszott is, és nagyban drukkoltam mondjuk Neséknek, akkor is őnála voltak azok a momentumok, amikor tényleg egy picit így megálltam, és van ez a pozitív sok és ez az, ami teljesen elért engem, mert csinált egy olyan nem tudom, lábközötti paszt, egy olyan dobás, egy back kúszott, és utána átzsákolt egy embert, amit egyszerűen nem az következik. Tehát nem gondoltad volna, hogy a következő mozdulat az ez lesz, ő meccsenként csinált két ilyen dolgot, és ez az, amikor úgy lefagysz, hogy így az agyat kírja a homlokodra, hogy Processing. És ugye, ezt tegnap írtam a csedbe, közös csedbe, de ezt most ide is beidézném, hogy ő, ő volt az a játékos, Samu mondta a tündékről ezt, hogy fölött áll az én tetszésemnek, vagy nem tetszésemnek, hogy hiába játszott az egyik riválisnál, egyszerűen lefagytam, és csak mosolyogni tudtam, hogy úristen, mit láttam most. Ezek a pillanatok, amiket tényleg Ginobini-nek köszönhetünk, gyakorlatilag az egyik legnagyobb zsenie volt a kosárlabdának az elmúlt húsz évben, az egyik legnagyobb zsenie volt az NBA-nek, és tőle mindig várhattál valami olyat, ami szép emlékét teszi körülbelül az egész meccset, mert annyira váratlan volt, annyira out of the box, amiket megcsinált, és nem csoda, hogy egyszerre volt, nem tudom én, ilyen asszem volt évblokja, évstilje, minden hasonlót begyűjtött, mert Egyszerűen olyan momentumai voltak, ami miatt az ő karrierjét és az ő játékát egykönnyen nem fogjuk elfelejteni, és ezért én, hogyha tényleg el akarok búcsúzni Ginobili-tól, és ezt ma megteszem, akkor biztos, hogy egy egyórás Ginobili mixet majd beteszek, mert elképesztően szórakoztató a szólnak a legpozitívabb értelmében. Ennyit gondoltam ginobili ről aztán majd később
1: biztos beszélünk részletesebben is. Zoli? Feladta a leckét, illetve az álljukat, hogy annyi manó, annyi nem tudom, hogy be tudom-e zsákolni, nehéz lesz az Manurról mindent elmond, legalábbis az én szurkolói identitásomon és az én szurkolói szemüvegemen keresztül az a tény, hogy én őt akkor is kedveltem, amikor a Spurs-t még nagyon utáltam. Tehát amikor ugye riválisaink voltak, ugye a Mavericks riválisai, én, én őt akkor is tátotcáján néztem szinte minden éjjel, mert akkor még azt hiszem, hogy felkeltem a meccseink hát legalább 90%-ára, és a Spurs rangadókat természetesen sosem hagyhattam ki, ugye a playoff párharcokról nem is beszélve. Nyilván az egyik legfontosabb emlékemvel a kapcsolatban az az, amikor ő lefaltolta rá egyébként annyira nem jellemző módon Bután dörköt a 2006-os konferencia, döntő hetedik mérkőzésén. Ugye az az end tudtunk kiegyenlíteni, és akkor, amiatt ugye hosszabbítás következhetett, amit aztán simán megnyertem Abrix de tényleg annyira legendás játékos volt Manu, és annyira legendás karakter is szerintem. Nagyon alul értéket, is volt, ugye az, az angolja, az, az sosem lett talán igazán tökéletes, legalábbis elég jó ahhoz, hogy ezt, ezt kifejezhesse, de minden beszámoló szerint ő egy rendkívüli egyéniség is volt, csak egy rendkívüli játékos. És az utóbbival pedig tényleg nem lehet vitatkozni. Már önmagában az is, hogy top 5-ben végzett ugye, pontok és asszisztok terén a Spurs történelmében az is elég sokat elmond róla, de, de talán ennél még jobb játékos volt, és nem véletlen az, hogy számtalan advanced statisztikában ott van minden idők top 20-25 legjobb játékosok között. Ugye, ha, ha a győzelmi százalékos mutatót nézzük, akkor konkrétan top 10-ben van, és mondhatjuk erre azt, hogy persze, azért, mert Manu annyi remek Spurs csapatban játszott Duncan-nel, és poppal együtt, de én meg inkább megfordítom, és azt mondom, hogy ez a győzelmi százalék azért is nagyon jó, és azért nagyon jó a Spurs győzelmi százaléka is, mert Manu együtt játszott Dánkennel, és Popkez alatt.
2: Gergő? Igen, ugye nálam is elmondható az, amit ti is elmondhatok, hogy nem. vagyis hát az azt mondta, hogy közben is kedvelt, miközben River és volt a Dallas-nak. Nekem is ugye az volt az elején, hogy én is pont mikor belecsöppentem az NBA világába, ugye ezt már mondtam, hogy annó mikor Jamesnek volt az a Detroiti Conference finals óriási meccs, az volt az első életemben. Nyilván, után, amikor a San Antonio Spurs 4-0-val a cleveland akkor nem éppen ginobili szerettem a legjobban a világon, főleg úgy, hogy fiatal a feljem. Aztán én is, ahogy minél többet néztem az NBA-t, minél többet értettem a de annál inkább kedveltem a csapatot, és annál jobban kedveltem ginobili is, aki tényleg az volt, hogy nekem is olyan volt, hogy igazából sosem értettem azt, hogy ő miért ilyen jó játékos, mert meg, ugye, hogyha ránézünk fizikailag, akkor egy, főleg mostanában már egy ilyen, olyan embert látunk, akiről, hogyha másra ránézel, nem fejtlenül azt, hogy ő egy Kosállabda játékos egy profi sportoló, de mégis mind a mai napig meg tudta lépni az ellenfeleit, és mind a mai napig pozitív impacttel tudott beszállni. És mindezt azért tettem, mert szerintem az MB egyik legnagyobb kosállabda ikójával rendelkező játékosáról beszélhetünk. Tényleg mindig tudott egy art lépni, amire senki nem számított, és nem csak meglépte ezeket, hanem be is jött. Tehát nem csak úgy a vakvilágba trükközgetett, mint sokan teszik, hanem amikor ő trükközött, akkor annak oka volt, és akkor az be is jött. Úgyhogy hogy ő egyszerre volt látványos és hasznos játékos is, amikor mondható el. Ugye például a, a legnagyobb látványos játékosról, a sokszor sokszották mondani, hogy ő inkább már elment abba az irányba, hogy neki a látvány az csak arra volt jó, hogy szórakoztató legyen, de a csapatának nem használt. Na, Ginoville ez semmiképpen nem mondható el, mert ő egyszerre volt látványos és hasznos is, és ilyen nagyon kevés játékos van, Úgyhogy én ezért nagyon szerettem őt tényleg mindig nézni, játszani, és ezért valamilyen szinten nekem is hiányozni fog még akkor is, hogyha nem feltétlenül láttam minden Spurs de ha láttam, akkor mindig vártam, hogy beszálljon a padról, és valószínűleg minden idők legjobb hatodik emberétől búcsúzhatunk el, szerintem.
0: Így van, szerintem ez talán nem is kérdés. Hát akkor viszont kérdések tekintetében lesz miről beszélni Clevelandben. Amely csapatot ugye James elhagyta, és amely csapat egyáltalán nem ment rá arra, hogy robbancson. Igaz, hogy Zolival korábban már jól kielemeztük ezt a lav szerződést, de azért nagyon kíváncsiak Gergő te véleményedre is mert nyilván egyenként is beszélgethetünk majd meg a pick ekről de azért szeretném mit kezdeni, mert ezt például Zolival abban állapodtunk meg, hogy ez egy olyan irány, hogy lavnak nem csak nagy szerződést adtak, hanem kicsit cserélhetetlen is, és hogyha ez így van, akkor lehet, hogy tényleg teljes komolysággal gondolta azt a tulajdonos, hogy hát ők bizony most nem akarnak tankolni. Neked ez a lav szerződés, ez mit mutat meg?
2: Igazából hogy a Clevelandben nem feltétlenül azért, Adták ezt a lábszerződést, hogy azért is adták ezt a szerződést neki, hogy biztosítsák arról, hogy ő marad itt biztonságban lehet, ami ugye láznak nagyon fontos, mert tudjuk, hogy ő is azok közéjátékosok közé tartozik, akiknek ez a biztonsági érzet nagyon sokat ad hozzá, és ezzel is támogatni akarták, hogy ő lesz az első számú ember. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy az idei évet, én nem lennék meg hogyha az idei évben azért lennének neki akár fantom sérülései is, mert hogyha én a vezetőségben, az idei évet biztos, hogy tankolással tölteném, és ez lenne a fő célom. Amellett, hogy közben megmutassuk azt lávnak hogy, hogy ő jó játékos, vagy ő rá számítunk, de még kellene nekünk a Clevelandnek egy olyan játékos a draftról, mint például Zion Williams-on, akkor R.J. Ballett, vagy, vagy valamilyen elit Prospect, és úgy gondolom, hogy ez az idei év, még ezt be kell áldozni.
0: És itt tegyük hozzá, hogy ugye top 8 védett az a pick, ami az Atlantánál van, tehát, hogyha tényleg beáldozzátok ezt az évet, és benne vagytok a top 8-ba valahogy, akkor megtarthatja a Cleveland a pikket.
2: És aztán jövőre, ugye lejár, nem lejár, hanem nem garantált GR-nak és George shear a szerződése, és akkor már lesz Cap Space is, és akkor viszont már jól jöhet az, hogy van egy biztos pontunk láb személyében, ott lesz ugye Larry Nance Jr. a évi legtöbbet fejlett játékos, ez ezt mindenki felfoglásság nélkül, és ott lesz még egy Sexton, egy jó draft és akkor már jól fog az jönni, hogy van egy biztos Levunk, ott vannak ezek a biztos játékosok, és akkor lehet újra elkezdeni építeni egy playoff csapatot, amiben Lev, mint veterán, bajnoki címet sokat megért játékos lehet az, aki a fiatalokat támogatja, a fiatalok pedig fejlődhetnek az ő támogatásával. És ugye ez azért is fontos, mert Clevelandnek az utóbbi időben James kivételével nem sok sikerélménye volt. Volt az Indiansnek egy bajnoki döntője, amelyet sikeresen elbuktak ők három-egyről, csak azért, hogy megmutassák, hogy ez Cleveland városának is megy. A Cleveland Browns, ugye a másik major csapatuk, pedig az utóbbi két évben összehozott egy 31-es mutatót az NFL-ben, ami egy ilyen NFL mélypontja pontja gyakorlatilag jelenleg a Browns. Úgyhogy Clevelandnek nem lehet teljesen bedobni mindent és egy hosszú tankolást csinálni, és ehhez pedig kellett az, hogy lábot megtartsák, és lávot biztosítsák arról, hogy ő itt jól érezze magát, legyen biztos jövője és akár abba is belemenjen, hogy idén egyszer-kétszer úgy kell kívülnie, hogy valójában ő tudna játszani is akár.
0: Ha, mert... van, van erről véleményem, de először <coughs> Zoli-t meg, mert gyanítom, hogy utána az enyémet már el sem kell mondanom. Zoli, szerinted körülbelül mennyit számíthat lav, még ha időnként kiül is fantomsérülésekkel a tankolásért folytatott? Tegyük hozzá egy picit a szokásosnál is nagyobb csatában, hiszen ugye most már, ha tankolsz, akkor tényleg nagyon tankolnod kell, mert sokan nagyobb eséllyel fognak behúzni eléd valakit ugye nagyobbak lettek a latteri occok.
1: Mondjuk nem tudom, hogy ezzel egyetértek el, mert szerintem pont az új rendszerben nem feltétlenül éri meg annyira rossznak lenni. És így, és így
0: is lehet mondani, ebbe igazad van, csak ugye... Meg ezzel párhuzamosan, aján.
1: hogyha 5 6 7 legrosszabb rosszabb méleged van, akkor is több esélyed lesz arra, hogy, hogy behúzzanak a top, top 5-be, mint eddig volt. Úgyhogy ezzel nem értek egyet. Válszol azért a kérdésedre, mert... Nyilván megérzettem, hogy, hogy honnan jössz. Egy Kevin láv, hogyha egészséges és pályán lesz, akkor azért merőben megváltoztathatja az egész csapatnak a komplexitását. Pozitív értelemben én, én love nagyon nagyra tartom és nagyon sok évig idnek tartottam konkrétan. Szerintem a, a Wolves szezon az, az nem egy kifutott dolog volt, ő erre képes lehet még most is, sőt, én azt gondolom, hogy nagyobb impacttel lehet képes rá. Azt teljesen egyértelmű, hogy, hogy ő nem lesz soha Contender első számú opció, de nyilván nem is ezt várják el tőle, és visszakanyarod a kérdésedre, ha ez igaz róla, és ő egy nagyon jó szezont lehoz, akkor azt gondolom, hogy azért jelentősen ronthatja az esélyeiket összességében a top 5-re. Viszont, ha már Ilyen, ilyen határszar csapat leszel, mint amilyen a kefs, kefs érkezik, akkor meg talán pont jó, hogy ez az új lottery szabály most már életbe lép majd, mert nem tudsz talán akkor a kárt csinálni, mint mondjuk korábbi években tetted volna. Az biztos, hogy ha a csapat szemszögéből nézed, akkor nehéz ezt jó döntésként értékelni, tehát, hogyha, ha már eleve van egy George Hillett Tristan thompson és egy G.R. smith akik együtt szerintem több mint 50 millió dollárt keresnek, és gyakorlatilag totál ballast szerződések, még akkor is, hogyha rövid szerződések is vannak köztük, akkor mi a francért adnál egy Kevin love akit ugye eddig dicsértem, de hát szituáció függő. Szóval miért adnál Kevin love ebbe a csapatba, ebbe a rosterbe ennyi pénzt? Én Labot annyira szívesen elnézném egy jó csapatba, és hát sajnálom, hogy ez nem fog han nem hosszabbította volna meg őt a keft, is elengedték volna, akkor szerintem egy nem is tudom, hogy Filibe is kiköthetett volna akár. Most lehet, hogy nagyot mondtam, de szerintem egy Embiid Láv kettős az az szenzációs lett volna. Nyilván akkor Saricsa picit át kellett volna gondolni a dolgokat, mert azért ő eléggé hasonló játékos, mint, mint Kiel.
0: De azt hiszem, Saricsnak is jövőre jár le a szerződése már, mint 19-re, tehát akkor akár el is engedhették volna, hogyha. Igen, tehát akkor
1: döntettél volna úgy, mondjuk, hogy, hogy akkor Kevin lávott a fiatal mag mellé. Azért ő sem annyira idős, még az 29 év körül van de a következő három évben azért még elég jó produktumot lehet várni tőle. Szóval összességében természetesen nem értek egyet az igazolással, és megint visszakanyagod a kérdésedre, egyértelműen azért ő jelenthet győzelmeket bőven ennek a rosternek, és még annyit szeretnék hozzátenni, hogy az anyagiak mellett, amik ugye így még inkább kalandosak lesznek a kevszáman, egy olyan roster, ami nem hiszem, hogy 35 meccs többet fog nyerni, még az is problémás, hogy, hogy pont vannak azokon a posztokon olyan fiataljaik, akiket azért lehetne játszatni, és akinek kellett volna fejlődés, és, és ez talán a legnagyobb probléma, hogy, hogyha Láv játszik, mert még nyilván játszani fog, és basszeg ő fogja játszani a legtöbbet a rossz terán, egyszerűen el fogja venni ezen fiatalok elől a játékidőt, amire nagyon nagy szükségük lenne.
0: Tehát akkor most Lári Nászlóra és Izizicsről beszélünk, hogy nevesítsük a magas embereket, akikről. Igen, de,
1: de akár beszéltünk Csediről is, hiszen ő is. Szerintem bizonyos lineupokba ott lehet terület
0: Aha, ja, benne van, tehát megvan a magassága a Maismolból négyeshez. Még mondjuk testierőben semmiképp nincs, de ki tudja, mit hoz a nyár ilyen szempontból. Tehát ezzel is egyet tudok érteni. Valahogy az lenne a legjobb talán a kev szempontjából, hogyha egy olyan kiváló lavidén jönne, amit egy ilyen minesztóta-szerű szereplés kísérne. Tehát rossz lenne a keps, és nagyon jó lenne lav, és így esetleg talán a trade deadline-nel el tudnák boltolni. De hogyha az van, amit Gergő mondta, hogy most akkor ilyen egy év tankolás, és akkor most jönne egy ilyen sztár, vagy sztárjelölt, és akkor utána már milyen jó, hogy ott van lav, akkor persze nem ez az út. Csak ugye nagyon érdekes ez a fantom sérülés dolog, mert lehet, hogy Love-nak fáj a kis új körme, és azért is kiültetik 10 meccsre, de ez viszont pont olyan szempontból a cseréértékét, a lehetséges cseréértékét viszi lejjebb, és nem gondolom azt, hogy a csapatnak úgymond a flexibilitását növelnéd azzal, hogyha a lav ot minél jobban cserélhetetlenné tennéd, Szóval ez meg egy ilyen érdekes paradox. De akkor nézzük, nézzük meg ezeket a fiatalokat, mert a Cavs azért úgy, ahogy felkészült arról, hogy James esetleg távozik, és itt az első fecske egyértelműen Sexton, akit a nyolcadik helyen a Cleveland, vagy a kilencediken, bocsánat, az most nincs is meg fejből, de a, ami a legfontosabb, hogy ugye irányító posztra érkezett egy olyan játékos, aki elég nyers, de azért elég biztató is volt erről beszéltünk is a Summer League-ben, és ha már így van, akkor elképzelhető, hogy itt most lesz idő neki fejlődni, és nagy valószínűség játszhat akár 30 percet is, nem Gergő?
2: Igen, úgy gondolom, hogy a szezonnak úgy kell neki futni, hogy már egyből kezdőbe teszik a, a csapatvezetése. Ugye nyilván ehhez George Hill kell a pazra tenni, aki jelenleg valószínűleg még mindig jobb játékos, de én, hogyha a személyes véleményet kell elmondani, én csak az lennék, hogyha George Hill lenne a kezdő és nem Sexton. Szerintem felesleges már George Hillt kezdetni, őt neki tavaly kellett volna igazán jólnak lenni, hogy segítse még a James Fere csapatot. Többé, kevésbé, hát el, lehet, hogy kevésbé, mint többé is sikerült ez neki, azért nem volt neki olyan jó például a döntője. Beszéltünk az első meccsről, a kihagyott büntetőről például, de neki már idén nem kellene akkor a szerepet kapni. Én úgy gondolom, hogy az is benne van, hogy az idei évet nem is fogja Clevelandben befejezni, mert egyrésztről... Ugye jól jönnek a is az a lejáró, gyakorlatilag ami neki van. Másrésztről viszont lehet, hogy pont az érte lehet kapni értéket is egy olyan csapatnak, aki mondjuk ki akarja söpörni a sapka alól a valamelyikra szerződését.
0: Ugye ez egy kvázi egy... lejáró szerződés, csak ezt gyorsan tegyük hozzá, tehát a jövő évre is van ugyan szerződése, de abból csak egy millió garantált. Így hát technikailag egy lejáróként kezelhetjük, ami azt jelenti, hogy ugye az év végén lejár maga a szerződés.
2: Így van, például én, hogyha már majd a kicsit kik- kikacsintva Uh, el tudok képzelni egy ad, hogy a Lakers megkeresi a Clevelandet, hogy akár George Hill, akár J.R. Smith Et, ők átveszik, és adnak draft picket, esetleg egy fiatalt, és lóal denget ők szívesen odaadnák arra a két évre, ami még van deng szerződéséből. Amennyiben úgy érzi például a Cleveland, hogy, hogy akár be tudják ezt vállalni egy tehetségesebb fiatalja, meg egy draft hogy két évig mondjuk még nem lesz ekkora kezdpészük, mint hogy idén akár az is előfordulhat, hogyha lemondanak a vagy jövőre, vagy hogy van az idén nyáron, az már idén nyár, most már abban szezonban vagyunk, ugye? Hát uh,
0: ennek a szezonnak Én a nyarán akkor inkább úgy mondom, mert az idén az viszont ugye 2018.
2: Jó, szóval akkor jövő nyáron igen, jövő nyáron akár lehet egy ilyen 25-30 milliós cash is a Clevelandnek, és azt kell eldönteni, hogy ők jövőre akarják ezt a 25-30 milliót, vagy mondjuk átvesznek egy hosszabb, rosszabb szerződést, eladva akár gr akár George Hill-t érte és valami fiatalt, és akkor viszont jövőre ott vannak megint csak, hogyha például számoinkat a Deng szerződéssel, hogy akkor van egy J.R. Smith per George Hill lejárójuk, egy Deng lejárójuk, valamint egy Tristan Thompson lejárójuk, tehát ott már egy óriási cash tudnak összehozni, oda pedig tudnak akár fiatalokat, akár egy es- egyéb trade trédezteteket gyűjteni, tehát igazából ezt kell eldönteni, hogy ők hogy akarják. Na de ez egy kis kitérő volt, sextonra visszatérve.
0: Igen, a Gergő féle kis kitérő, már-már az olyi féle kitérőkkel vetegszik.
2: Igen, <gül> Tehát ugye nekem az a lényeg, én, én úgy gondolom, hogyha, hogy neki kell kezdeni, és ha George Hill marad esetleg, vagy marad egész szezonban, akkor is ő neki a padról kell menedzselni sexton szerintem valamilyen szinten hasonlít is a játékuk, úgyhogy ebben mindenképpen tud neki segíteni, és a padról kell neki beszállni és támogatni. Szóval lehetne George Hillt is kezdetni Sexton mellett, és ebben az esetben akkor Sexton lenne az elsődleges ballhandler, George Hill pedig gyakorlatilag a Sarok maradhatna bent, abban pedig egyébként egész jó.
0: Zali, te vagy a tankolás felszentelt püspöke. Te pontosan mit csinálnál ezzel a a következő évben?
1: Hát ha, ha ebből indulunk ki, hogy én a tankolás felszentelt püspöke, akkor nyilván a, a legjobb szemérő innen az, hogy Love iszonyú módon bekezd, de az nem feltétlenül transzlálódik nyelvtan vagy se győzelmekre, győzelmekben. és akkor elcserélem. A hasonlóan Blake Griffin történethez, ugye, akit a szerződése a aláírásának pillanatában szinte elcserélhetetlennek tartottunk. Most ugyanezt gondoljuk Love-ról, de, de van az a játék, ami, ami ezt átírhatja. Ez lenne nyilván a legjobb esetőség, utána pedig arcatlanul megadnám a lehetőséget a fiataloknak, a G.R. Smith-ek, Tristan Thompson-ok és és Gyors hílek kár erre.
0: Hát igen, hogy néz neki most a youth line-nap amúgy, tehát ez valószínűleg, hogyha húdott visszahozza még ebbe az életbe a Cleveland, mert egyelőre minden hír afelé mutat, hogy Hoodat amúgy majd visszahozzák, csak lehet, hogy ez megint ilyen október-novemberi dráma lesz, most már inkább októberi, mert akkor elkezdődik a szezon, szóval akkor van egy olyan fiatal line hogy uh, Sexton, a kettes poszton válasz, hogy húd vagy Clarkson, a hármas poszton mondjuk Csedi és akkor esetleg Larry Nance és Antezizic. Mármint ez tényleg úgy hangzik, mint egy tankoló line-up, ez gyorsan tegyük hozzá, egy shooting sincs, semmi nincs. Védekezés mondjuk azért akad, azt hozzáteszem. Ez, ez a line-up szerinted lesz egyáltalán valaha pályán gergő, te, te úgy gondolod, hogy ebből az ötösből lesz olyan, aki rendszeresen látja a pályát? Már sexton kivéve természetesen.
2: Te, aki rendszeresen látja a pályát, szerintem
0: hát Csady, Clarkson is gondolom.
2: Csedi szerintem ő is kezdő lesz. Én legalábbis úgy gondolom, hogy ugye látszik is idén is nagyon sokat készül, a hogy jött az a kép, amiben durant és LeBronnal együtt készült, Summer league is nagyon meggyőző volt, tehát ő is kezdő lesz, szerintem Nancy is kezdő lesz. És kettes poszton, nem említetted, de még aki bekerülhet a kezdőbe, hogyha már tényleg ilyen fiatal csapatot keresünk, az Nvába, akit ugye szerzett event két évre. Ő azért tavaly Csikágóban mutatott egész ügyes dolgokat, úgyhogy én rá is számítok. Hood, ő valószínűleg maradni fog egy qualifying offerért, de hát nem tudom, én nem vagyok túl jó véleményen róla, aztán igazából most van egy éve, hogy megmutassa, hogy élő még valamit, valószínűleg az idei nyarat nem úgy éli meg, mint ahogy ő azt elgondolta.
0: Én még szemdekkel hiányulom a saját és a felsorolásodból. Az én világomban ő hármas-négyes poszton, úgy tényleg ezek a posztjai igenis játszana, mert ő mindig amikor játszott, akkor engem meggyőzött. Korrekt védőnek tűnik, bedobja a triplát, legalábbis Igazából ez csak amilyen ami meccseket láttam, de őróla azt tartották már, ha jól emlékszem, egyetemen is, hogy azért ő képes lesz triplát dobni az NBA-ben. Érdekes, hogy szinte egyik csapata sem adta meg neki az esélyt, és hát én azt remélem, hogy itt egy picit el tudja indítani a karrierjét. Zoli, ha jól emlékszem, akkor te is egyébként dekkel mert pályára követelted a Clippers-ben is, és a Houstonban is, anno.
1: Igen, mert utána ugye jött ez a, az a sérülés, a picit talán az átírta a dolgokat, ha jól emlékszem, a háta sérült meg.
0: Volt valami, de nem is, meg nem mondom. Nem
1: eskidék, lehet, hogy csípő, nem eskedik meg rá mindegy igazából a lényeg, hogy, hogy ugye a sérülése hallódott. Én nagyon remélem, hogy abban ki tud kászálódni, és, és konzisztensen egészséges tud maradni, mert egyébként neki ideális stretch for játéka lenne mai EMB-re. Ő elég jó atléta is, elég jó floor spacer is, és mindenheze picit hozzá tudnak tenni. Nyilván nem egy star kaliber, nem egy star prospect, de azt gondolom, hogy, hogy rendszeres játék lehetőséget kaphatna nagyon jó csapatokba is akár később a karrierjében. Visszatér egyébként Csedire, ő az EB se is most nagyon jó formát mutatott, ilyen 20-11 körül látlag volt a két meccsen, és abszolút domináns a játék minden elemében uh, hasznos játékosnak tűnt, ami, ami nyilván azt is jelenti, hogy, hogy még tovább fejlődött, és a kemény munka uh, az, az meghozza a gyümölcsét, de ugyanakkor meg azt is felveti, hogy mi a fenéje nem lehetett őt betenni tavaly a playoff rotációba. Tök mindegy, hogy kinek a kárára, akár G.R. kárára, akár, uh, akár mást is említhetnénk. Clarkson is pályára tudott kerülni, uh, Green, még, még húd is látott egy meccsen perceket a, a borzasztó formája után is, meg amikor ugye nem akart beállni uh, szóval egészen had hogy, hogy lót, ott, ott mit csinált Csedinek már tavaly benne kellett volna lenni egyértelműen a, a szűk is.
0: Na akkor megadjuk Gergőnek azt a maximum másfél percet, most szólok utána, kivágok mindent, de ugye a Dangdomba szokott lenni olyan kérdés a csapatértékeléseknél, hogy regression candidates, meg progression, vagy development candidates, ki az szerinted, aki nagyot fejlődhet ebben az évben és nagyot ugorhat a keznél? Mondom, másfél percet van.
2: Hát, igazából én úgy gondolom, hogy ezt idén a muszik- intro, meg fogja szílozni esetleg az MVP-t, de lehet, hogy megfogult vagyok, nem tudom, tényleg nem tudom ilyenkor, hogy most komolyan gondolom, mert én is, vagy nem tudom.
1: Ne komoly hogy Gergő, az évvédője címe sokkal reálisabb esélye van, és azt szerintem is haza fogja jönni.
2: Örülök, hogy te is így gondolod, lehet, hogy akkor majd a pénzügyi részleteket ezért majd megbeszéljük az adás után <tos> a jelentésért. Szóval igen, egyébként nem születén sokat várok, ugye ezt tudni lehet rólam, már kiderült, hogy én nagyon kedvelem az ő játékát. Chaddytől szintén sokat várok. Sextonnak én úgy gondolom, hogy neki az elején még szoknia kell majd ezt az NBA lékört. Ő nem teljesen kész Játékos jelenleg ehhez. Eh, amiben jó, abban, a, ami, ami már az elejétől jó lesz, azt szerintem a védekezése, ugye ő egy nagyon fizikális, eh, nagyon erős játékos, aki szeret is védekezni, i- ilyen nem nagyon szokott mostanában kijönni sajnos a, a, az NCA-ból, de ő kifejezetten ez a típus, akinek látszik, hogy erre ő nagyon rá tud állni a védekezésre. Szintén még, akitől én várok valamit, és én róla akarok még pár szót beszélni, az pedig Billy Preston, aki idén egy 2A szerződéssel lesz a Clevelandnél. És én rá vagyok nagyon kíváncsi, ő, ő ugyanis egy nagyon nagy tehetségként jött ki az egyetemre tavaly a Kansas-ben, csak aztán az N.C.A. csodálatos módon a, a szokásos karriert önketevő is belemászott, ugyanis azt történt Billy Pestonnal, hogy volt egy autóbalesete, amiben senki nem sérült meg. Csak kérdezett, hogy van egy autója, úgyhogy elkezdtek utána nyomozni, és felfüggesztették a játékát, úgyhogy nem tudott játszani az egyetemen. Elment Európába, ott játszott három meccset egyébként állítólag jó volt, de aztán megsérült, úgyhogy emiatt őnek egy elég zavaros éve volt, viszont, amíg aki jött a középiskolából, akkor egy nagy tehetség volt. Most a játszott a league ben és egyébként voltak egész jó megmozdulásai, úgyhogy én rá vagyok még kíváncsi. Ő egy olyan fiatal lehet, akivel senki se számol, de mégis lehet, hogy ő, ő lesz az egyik olyan meglepő és fiatal a Clevelandben, aki akár a jövő Clevelandjébe is lehet maradandót alkotni. Tehát nekem még ő az, akire nagyon kíváncsi vagyok. Az izitsák kapcsolatban én egyébként skeptikus vagyok, hogy még az utolsó ilyen nagyobb tehetségként elkövér fiatalról beszéljek. Nekem az ő mozgása tavaly nem volt elmegyőző, és a szemőrlikben sem, annak ellenére, hogy egyébként jó számokat hozott, viszont megnézzük, hogy milyen az nba ben én vele vagyok a legszkeptikusabb a fiatalok közül. De ennek ellenére úgy gondolom, hogy a fiatal mag, egész jó, ahhoz képest amit vártunk mondjuk tavaly mikor, hogyha tavaly arról beszéltünk pont, hogy LeBron távozni fog még az Irving előtt például akkor azt láttuk volna, hogy egy fiatal sincsen, most viszont már ott van tényleg egy Nance, egy Chedi egy uh, Sexton meg, meg Billy Preston, akiről még beszéltem és akkor mi meglátjuk például a deckert, vagy meglátjuk esetleg, hogy Clarkson vagy húd, mit tudott fejlődni. Én velük hármójuk egy szkeptikus vagy hogy deckert sem szerettem én azért nem is említettem őt, de úgy gondolom, hogy mivel túl futottam a másfél percet, úgyhogy lehet inkább de állok.
1: És van még egy érdekes eleme a nyári történéseknek. Az az, hogy a sokok által nem tudom, hogy rossz Májúan, vagy akár realistán is edzőnek gondolt Lebron távozása után, lúvállain mindenképpen nagyobb lesz a teher. Most ez ténylegesen azt jelenti majd, hogy a a végtermék, mellégtermék elválik-e a, elválik a víztől, hogy mondani szokták, vagy Lou bebizonyíthatja, hogy ő egy tényleg nagyszerű edző, vagy mondjuk az derül ki, hogy, hogy ő egy jó edző, de, de mint Locker Room Presence, LeBron nagyon fog hiányozni. Azt nem tudom, nem tudom, miértől a véleményed Gergő, illetve egyáltalán meg lehet ezt majd állapítani, hiszen azt teljesen egyértelmű, hogy a mérlegük így is úgy is sokkal rosszabb lesz, mint tavaly független attól, hogy Lou csinál.
2: Én úgy gondolom, hogy a legpozitívabb, le- legjobb eset az az, hogyha Tyron Lú levezényel egy olyan szezon, mint mondjuk Fred Hoyberg a tavaly a Chicagónál. Ugye róla is azt gondoltuk, hogy egy borzasztó edző. Aztán kiderült, hogy Igazából lenne neki ehhez valamilyen érzéke, csak ugye ő például Royale, Rondóval, meg a Védel, fémjelzett Lokáromát nem tudta irányítani, és ott a játékosok voltak a főnökük, és ezért tűnt úgy, mint egy edző. Itt meg lehet, hogy az lesz, hogy az fog kiderülni, hogy Luna pedig az volt sok, hogy ő most hogy menjen szembe james és ebből lettek azok, hogy hibázgatott is, nem nagyon tudta néhányszor, hogy most hogy mint kéne, kéne fellépni. Úgyhogy én, én úgy gondolom, hogy a legjobb Esetőség ez, Tehát, hogy megmutatja, hogy ő neki van ehhez érzéke, de mégis a csapat rossz is marad, mert ugye a Chicago is azért az 1 per 9-es pozícióra azt hiszem sikerült betankolni magukat, de mégis voltak azért arra mutató jelek, hogy egy fiatal brigádat ő nagyon jól el tud vezetni, és hogyha vannak, van játékos alapanyag, akkor pedig jó csapatot is tud vezetni.
0: Egy... Bo- Bocsi, azt... csak az amúgy egy 1 per 7 volt.
2: 1 per 7? 1 uh-huh. Valami olyasmit tudtam, hogy a Cleveland előtt vagy utána nem tudtam pontosan belőni. Igen, és ugye, ami jóval kapcsolatban mindenképp kiderült, és ezt mindenképp meg kell neki adni. Egyébként ő playoffban, abban mindenképp jó edző, mint ahogy ezt már mondták, mielőtt kinevezték is, hogy meccsről meccsre ő ki tud a, a, találni egy jó taktikát. Amiben ő nem volt jó, az az, hogy ő meccs közben belenyúljon a meccsbe. Na és itt jön az egyébként számításba, hogy itt vajon mennyire múlt ez James-en, mert ugye a meccs közben Jay- Lou kitalált valamit, mondjuk ezt a James, és James azt mondta, hogy jó. De meccs közben lehet, hogy már az volt, hogy James ugye a pályáról mondta, hogy nem, most nem üljön be, hanem üljön be, most ezt a játékot hívjuk, most azt a játékot hívjuk, és Lou pedig igazából lévén nem olyan karakán ember, meg azért mégiscsak Jamesről van szó, lehet, hogy ilyenkor nem mert ellene menni, és ezért volt az, hogy meccs közben nem nagyon jöttek ki az ő edzői kvalitásai, viszont az jól megfigyelhető volt az idei Clevelandi playoffban, és a tavaiban, meg a tavaly előttiben is, ugye amikor már ló volt az edző, hogy meccsről meccsre fejlődött a csapat, és a meccs elején nagyon sokszor volt az, hogy teljesen meg tudták letni az ellenfél, az ellenfelet, és ebb, ebből lehetett arra következtetni, hogy meccsek között, a videózáskor, ő nagyon jó munkát tud csinálni, csak meccs közben van az, hogy ez az előny mindig elfogyott, és ebben fog kiderülni, hogy ez mennyire volt Jamesnek köszönhető, vagy mennyire volt annak köszönhető, hogy egyszerűen Lou nem tud belenyúlni a meccsbe, vagy a kettő elegye volt esetleg és egy közepes meccs közbeni edzői ló, abban az esetben pedig meg kell azt, dönt, azt a döntést hozni, hogy ez a közepes, ez elége az NBA-be, vagy sem.
0: Hát igen, de érdekes lesz mindenképpen ilyen szempontból is figyelni a szezont, mint ahogy érdekes lesz akkor azt is figyelni, hogy olyan Luke Walton mit kezd majd James-el, és a James által nyilvánvalóan szóval ez teljesen biztos uralt öltözővel, bár ott azért nem akármilyen karakterek érkeztek James mellé is. Mindazonáltal Luke Walton egyáltalán nem tűnik egy ilyen szigorú t- típusú egyzőnek, inkább ilyen, tehát a, a játékosokkal haverkodó, ugye alapból ez köriskolája, amiből ő kijött, de, de azt is mondhatjuk, hogy őt személyiségileg is úgy ismerjük, mint egy mosolyvos valaki. Nem feltétlenül az a szigorú, ugyanakkor a játékosai viszont e, tűzbe mennének érte, tehát hogy nagyon-nagyon szeretik. Teljesen más lesz ez abban a pillanatban, hogy veteránokkal van körülvéve, és ebbe a légközbe bizony, Jameson kívül is veteránok érkeztek leginkább ebben az off-seasonben, szóval én nagyon kíváncsi leszek arra, hogy Luk volt. Mit kezd ezzel, mert lehet, hogy ez olyan nagy feladat lesz, vagy olyan nagy nagyváltás lesz hirtelen, hogy akár bele is törik a bicskája. Mit gondolsz erről
1: az nem feltétlenül értek, egyet, hogy, hogy ilyen mosolygós nem szigorú edző voltam. Körnek is van egyébként egy szigorú oldalán, én úgy vettem észre. Inkább ők szerintem nagyon jó pedagógusok. Nekem mindig ez jön át körről, legalábbis mindig ez jön át Tehát Ő, ő biztatja a játékosait, ő, ő felépíti őket, ő önmizalmat ad nekik, de ugyanakkor nagyon jó abban is, hogy, hogy a legfontosabb üzenet amikor meg kell csinálni azt azt a bizonyos munkát, amire szükség van a, a sikerek eléréséhez, Szóval, hogy ezt, ezt az üzenetet eljutta a sajátékosai fejébe. Én, én legalábbis minden rezdüléséből, minden interjúból, minden ilyen, akár ilyen kis dokumentumfilmből, amit láttam, erre következtetek. Ugye körről volt szó más kontextusban is, mint exjátékos, hogy a kérdésége az ennyire lehet átültetve az edzői karrierjébe. Elég sok videót lehet erről találni, aztán van talán egy dokumentumfilm is viszonylag hosszabb erről. Nem tudom azt, hogy Volton mennyire tudta teljesen átmenteni ezt a a, ezt a pozitív aspektusát az edzőskodésnek, ami szerintem nagyon jól működik, és ami mondjuk nem feltétlenül jellemző egy Phil Jacksonra, vagy egy popovich mert ők azért nyilván egy kicsit keményebbek, marconábbak, de lehet, hogy ez a korból is adódik egyébként. Lehet, hogy kör tíz év múlva mondjuk miután növeszt egy szakállat hasonló karakter lesz, vagy le, lehet, hogy státusztal is megtörténik ez ugye, ahogy, ahogy növekszik a státusza, ahogy, ahogy egyre elismertebb lesz Volton szerintem egy nagyon jó edző, én ugye ezt nagyon sokszor elmondtam már a podcast alatt, én azt várom, hogy, hogy ő jól össze tudja rakni ezt a csapatot, viszont amikor kitörünk majd a rosterre, ott azért lesz negatív véleményem is. Például van nekünk egy triónk, amelynek a tagjai kivétel nélkül egyéves szerződéseket kaptak, na ott felmerül majd jó néhány kérdés, én azt gondolom. És edzői szempontból is. Tehát, hogyha Voltont, mind edzőt kutatjuk, próbálunk rájönni az ő módszereinek a hatékonyságára, akkor ott lehetnek problémák, én azt gondolom, hmm. a rossz miatt is majd.
0: Viszont arról nagyon sokat beszéltünk, hogy mit le- el, mit jelenthet James Lakersnek, de egyetlen egy dolog még mindig nem tiszta. Gergő, neked van bármilyen információd arról, e valami, hogy James tulajdonképpen most milyen pozícióba fog játszani, mert azóta sem érkezett igazából megoldás a Center Poston, Tehát szerintem nyugodtan mondta, hogy a Lakersnek nincs fontos NBA pillanatokban bevethető centere.
2: Azt, hogy ki lesz a center, azt én sem tudom egyelőre. Én, hogyha nekem tippálom kellene, akkor én úgy gondolom, hogy meggyi lesz a, a kezdőcenter. Eleinte biztosan. Aztán, amit ugye el lehet képzelni, hogy átmennek Smallbolba, és akkor tényleg James játszik kezdőben centernek, vagy játszik esetenként centerként. Aztán ugye még aki szóba jöhet, az Moritz Wagner, amennyiben jól be tud szállni ebbe az NBA-be. Ugye alkalmas is lehet talán arra, hogy a mai NBA-ben center legyen, mert aránylag jól védekezik jól dob, tehát ő, ő gyakorlatilag valamilyen szinten illik a mai NBA-ben a center pozícióban.
0: Kérdés az, hogy a Summer League-ben aránylag jól védekező Mo Wagner, mit fog ki tudni kezdeni az NBA pick-en nem ellen, mondjuk.
2: Így van, hát nyilván ezért mondtam, hogy szerintem nem ő fog kezdeni, de ő lehet egy megoldás, illetve a másik megoldás az azt tényleg, hogy egy ilyen lesz egy alibi center gyakorlatilag a csapatnak, aki benne van mondjuk a kezdőben, akár mint ahogy a Golden State Warriors-nak volt ez, ugye meg is egy időben, vagy mint amilyen volt gyakorlatilag pacsülő is többé, kevésbé, és utána pedig egybe átváltanak egy ilyen small ball line és a center tényleg csak akkor van, hogy nagyon szükséges. Erre egyébként úgy gondolom, hogy mint ahogy a Golden State-ben is többször elég volt megi itt is elég lehet, a többit meg megoldják majd small ball-on. úgyhogy szerintem James inkább a 4-es, 3-as, 4-es pozícióit fogja beosztani ingram és a többi részén pedig akkor a játék szituációjától fog függeni, hogy ő hol fog játszani, és én nem gondolom, hogy egyébként ez a centelsége sokszor elő fog fordulni, de hogyha előfordul, akkor vannak olyan, Dolgok, ami arra utának hogy egyébként még akár működhet is. Ő olvastam én olyan statisztikákat, hogy a Clevelandben mikor James volt a center, akkor ilyen egészen elképesztő net ratingje volt a Clevelandnek, de azt is hozzá hogy ez nagyon-nagyon kicsi mutatók voltak ezeket nagyon keveset volt ő center. Viszont talán nem egy elvetélt ötlet, egy nagyon, nem egy nagyon rossz ötlet. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből a valóságban. Egyelőre ezzel én is kérdésesen állok, olvastam is ilyet, nem tudom, hogy őszinte legyek, viszont amire én akartam rálgálni, az a volton edzősködése. Én úgy gondolom, hogy hogy őt fogja hagyni James dolgozni, sokkal jobban, mint mondjuk Lut vagy az elején sportrát, még az éppen azért, mert úgy gondolom, hogy volt annak volt abban szerepe, hogy ő a Lakers választotta, és úgy gondolom, hogy ez éppen ezért az elején biztos, hogy hagy neki szabadságot, nagyobbat, mint akár sportrának, akár a a eleinte. Sportrának ugye a végen azért már hagyta, ha minden igaz, hogy teljesen szabadon dönthessen, viszont volt annak biztos, hogy az elején bizalmat fog szavazni, és és hogyha ezzel Volton tud élni, akkor nem is hiszem, hogy ő át fogja ezt a kicsit edző szerepet venni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy volt annak, ez azért lesz nagy kérdés, mert tényleg egy ilyen nagy sztárnál, mint Lebron, és egyébként szerintem ez nem csak Lebron sajátja, hanem akármelyik nagy stárnál, akinek van ilyen nagy egója, gyakorlatilag az edzőnek is bizonyítania kell, hogy ő alkalmas erre a pozícióra, mert az ilyen embereknél azért kifejlődik ez, hogy én úgyis mindent jobban tudok, azért vagyok én a sztár.
0: Uh-huh. Na, nagyon érdekes, amit mondasz, és ilyen szempontból szintén megint csak a Lakers szezonját is érdekes lesz figyelni, tehát hogy mennyire tud egyző lenni majd voltam. De azért is kérdeztem azt, hogy ki lesz a center, meg milyen a csapatszerkezet, hogy egy picit átmenjünk abba az irányba, amit Zoli is beemlegetett, pedig az, hogy nagyon érdekes, hogy a Lakersnek az igazolásai, a nyilatkozatok szerint legalábbis ugye arra fókuszáltak, hogy nem az új Warriors akarnak lenni, hanem egy warriors is levédeni képes alakulat. Gyakor- Praktikalag Lance Stephenson Rondó érkezett, és ezek nagyon érdekes igazolások, mert Lance Stephensonról egy ilyen legenda, hogy jóvédő. Rondót legalább a playoff láttuk ban láttuk jóvédekezni, de egyébként az alapszakaszból is trágy a védő. Úgyhogy egyáltalán nem arról van szó, hogy például mondjuk ők, vagy Meggyi, megint csak egy ilyen, van egy ilyen legendája, hogy jóvédő, de hát már hol van ő attól, Mert nem a jóvédőtől, hanem a régi énjétől. Tehát, hogy ezek nagyon érdekes igazolások ezek, ebből a szempontból, és kicsit ilyen alibinek is tűniknek. Picit, mint hogyha tényleg úgy igazolt volna a Lakers, hogy jó, hát akkor hát ha ezekből a rossz fiúkban majd kijön valami korrekt összeljesítmény, hogy valamelyik majd bejön, meg, meg szeretnének tényleg egy ilyen pain in the esz lenni. ugye Szokták mondani, tehát, hogy gyakorlatilag hogy ne szeressen senki ellenük játszani. Ezt mind értem. De egyébként önmagában szerintem a Lakers védekezése nem lesz hirtelen top 5-ös, Még annak ellenére mondom ezt, hogy messze a Lakers védekezése volt, vagy ez egyik legnagyobb meglepetése a szezonnak. Ugye azt hiszem ötödik helyen végeztek, vagy a körül, és és talán még egy kicsit előrébb jöhetnek, de de én nem látom azt ezektől az új igazolásoktól, hogy most itt hirtelen ez egy olyan védekező csapat lesz, hogy hogy nem jelent majd problémát, hogy például nincsen igazi, legalábbis NBA szintű shootinggal körülvéve James. Zali, ebben mennyire értesz
1: egyet? Veled egyet értek abszolút. A cikkekkel és Magickel abszolút nem értek egyet. Ugye, ahogy így pici utaltál azzal uh, magyarázta ezt a, ezt a csapat felépítést, a, azzal igazolta, hogy a voli azt nem lehet a saját fegyverével megverni ami igaz is, tehát ha építeni egy olyan csapatot, ami, aminek a legfőbb erősége a tripladobás. Nagyon összesége nem tudna megvenni ezt a azt, mert nem tudsz egyszerűen jobb lenni ebben. De ez kicsit ilyen szalmábérés után Magic-től is, és egyébként pár cigben is, amit olvastam, hogy oké, okay, de akkor ez nem azt jelenti, hogy a shooting az nem kell, és az nem fontos. Tehát azt, hogy meg tud venni a azt egy, egy nagy rakás dolognak az összessége kell, és én azt gondolom, hogy az egyik eleme ennek az, az, hogy egy nagyon jó dobó fel tud építeni. Olyan mecsapokkal, akik ideig óráig legalább tudják meccselni azt az elképesztő tűzelőt, ami a, ami a Warriors jellemzi. És ugye ezek a cikkek egyébként még fel is hozták a rakétszott példának, hogy hát ők is kihagytak 27 dobást, és, és mégis mennyire partiban voltak, és hogy nem, nem tripláztak feltétlenül olyan jól, de mégis majdnem megverték a Worst. Hát basszus nem az lenne logikusabb érvelés, hogyha lett volna mondjuk a három-négy legjobb dobó, dobójuk közül kettő olyan, aki stabilan 40%-os triplet dobó, és az a 0 25 es során az mondjuk 5 per 27 vagy akár, vagy akár 7 per 27 akkor lehet, hogy megnyerik a, a szériet. Tehát számomra pont ez is megmutatja azt, hogy igenis kell a volia szellem kompetens shooting, sőt kompetens nem is jó szó, mert szerintem minimum átlagon felüli shooting kell hozzá, amit a Rakic tudott egyébként hozni. Még akkor is, hogyha egyébként ez a túl agresszív triplázás lett szerintem a, a vesztük a nyilván szív frissérésem mellett.
0: Ennem komolyan felmerül amúgy a gyanú, hogy ezek törött kicsit ilyen PR nyilatkozatok. Nekik most, mivel jött James, azt kell mondani, hogy így is így fogjuk megverni a Warrior-t. Reálisan nézve, hol lesznek ők attól, hogy megverik a warriors t Óriási meglepetés lenne, ha ez a Lakers annyira összeállna, és ez mindenképpen azt kéne, például, hogy bold visszatérjen, és ne csak januárban rozsdásan, mint ahogy kb. most kinéz. Az, hogy Ingram egy hatalmasat lépjen, ő egyelőre nem fejlődött abba a tempóba, hogy ezt feltételezzük, hogy most nyáron majd megugrik. Az, hogy Kúzmámról Kiderüljön, hogy tud tovább fejlődni, és ne az legyen, amit sokan köztük én is feltételezek, hogy hát ő nagyjából ennyi lesz az nba ben Nyilván még izmosodik, tehát ennél csak jobb lapattanozó lehet, stb. Tehát azért igen, van még fejlődés lehetőség, de hogy <coughs> ha az összes, ha összejön, akkor el tudom képzelni, hogy a harmadik helyre bejön a Lakers, és nyilván ki lehetne alkalmasabb inspirátor szerepben, mint uh, LeBron James, persze, de ez, ez nagyon a max, és reálisan nézve ez a csapat küzdeni fog a play-offért. Mármint, hogy akár lehet, hogy a, a negyedik, ötödik Helyért, vagy a hatodik, hetedik helyett, tehát nem feltétlenül a tizedik helyről próbál majd bejutni, nem, nem csak így értve.
1: Tudod, mi az én problémám? Az, hogy ezek az igazolások, a Stevenson, a Beasley igazolás meg itt nem veszem ide, mert ennek hiány posztra jön, tehát az rendben van. Annak ellenére, hogy stílusban, kosár a iq nem feltétlenül lenne LeBron mellé. De, hogy ahogy a Beasley igazolásnak és a Stevenson igazolásnak mértele volt, azt én nem tudom. Mert pontosan az itt, ez itt a legnagyobb problémám, hogy, hogy nekik megvannak azok a játékosok, akik Löbrom mellett egyébként rohadt jó fitek lennének. Tehát én például róma játszottam kcp én rómá játszottám heart és én simán kiraknék velük egy, egy olyan smallball line ot ami akár egész szezonban, ugye fiatal nagy tervírású játékosokról beszélünk, akik egyébként egészen jó védők, egészen jó force és egyszerűen túl gondolkodta szerintem Magic, vagy vagy tényleg ilyen PR dolog, és, és nem tudom, hogy hogy a, a szempontból lehet, hogy akkor nem is tartott annyira fontosnak ezeket az igazolásokat, de ez tényleg ott van KCP, ott van Heart én, én abszolút bedobnám őket a kezdőbe LeBron mellé és akkor ö, ott van még nyilván Ingram, ö, és ez a LeBron Ingram Hart KCP 4-es már eleve azért egy elég komoly ö, small ball line és ö, mehet mellék ball. És akkor persze nincs centered, de, de átbeszéltük, hogy, hogy lehet, hogy akkor ezt így kell csinálni, vagy mondjuk akkor Kuzman kicsit magasabb, őt azért lehet, hogy beletenni centerbe, és akkor valamelyik fiatalt kiveszed, ö, nyilván ball a szezon elején nem fog játszani. Szóval itt azért lett volna opció is, és ezek a, és ha tényleg az a célod, hogy LeBron mellett felfejlezd ezeket a fiatalokat, hogy aztán Ugye, ahol, ha jól emlékszem, két maxot is akár betudsz...
0: Már csak egyet.
1: Uh, már csak egyet. Igen, tehát akkor az is azért nem rossz. Hát egy maxot uh, az egyébként erő, akkor nyilván még inkább megerősödött fiatal magó és löbrom mellé. Akkor, akkor miért nem próbálod ezt maximalizálni? Tehát uh, ez tényleg az idei vékesz, az a Kétséggel egy lovat, amit ugye megalkottunk, tipikus példája lesz én azt gondolom. Én
0: rendkívül egyetértek, és tulajdonképpen azt is elmondhatjuk, hogy az idei légers, hogyha a fiatalokat fejleszteni James nélkül, és mondjuk nem jutna be a én még akkor is jobban örülnék Lakers Druckerként, mint hogyha a fiatalok kevesebbet játszanak, de cserébe mondjuk bekapaszkodnak a hetedik helyen. Ezt maximális így gondolom. És még egy nagy kérdés az, hogy vajon Bol mennyire lesz képes James mellett játszani. Mert azért ő is és Rondó is ráadásul, ugye? Tehát olyan játék. Aki akiknek kell a kezébe a labda. Nyilván bolnak voltak már biztató jelei, triplából volt olyan időszaka, de, de így, hogy még sérült is, hát nem tudom, neki lesz talán a legnehezebb dolga beépülni a csapatba, és akkor záró gondolatként Gergőkerlek erre reagál, illetve van még bármi, amit el szeretném mondani, azt majd tát hozzá.
2: Szóval én az idei lék össze, és egyetlen James döntésével is úgy vagyok, hogy én úgy gondolom, hogy Jamesnek ez a döntése, sokat kerestük a logikát, keresik a logikát, én azt mondanám, hogy ez egy igazi ilyen low risk, high reward döntés volt. Gyakorlatilag úgy van most ezzel a lék össze, hogy hogyha csodát tesz és teszem azt, konferencia döntőig viszi őket akár, akkor már jó, akkor már megint nagyon nagyot tett hozzá a közöshöz, de gyakorlatilag ha még a playoff-ba is csak becsúsznak és első körül kiesik, akkor is ugye egy olyan kelet van, hogy mind senki se fogja azt mondani, hogy, hogy ez csalódás. És ezt ugye én nem tudta volna elérni, hogyha elmond, elmegy mondjuk Filadelfiába, ott megint az lett volna, hogy csak a bajnoki cím, ha elmegy Houston-ban, megint csak a bajnoki cím, Tehát ő most egy ilyen, olyan döntést hozott meg, ami egyúttal azt jelenti, hogy itt ő most nem veszíthet, építheti a Los Angeles-i karriert, és éppen ezért gondolom azt, hogy ezt az ide évet gyakorlatilag kivonatlanul valamilyen szinten elengedték, és a, a keretet is csak azért tartották fel, hogy próbáltak olyan embereket hozni, akik azért használhatók, de akik elfogadják azt, hogy egy éves szerződést kapnak, és a padról jönnek, és én éppen ezért gondolom, hogy olyan embereket hoztak, akik nem fog fognak háborogni, azért, mert a fiatal játszanak. Nyilván pont olyan, olyan nem olyannak tudnek ezek a játékosok, de nem hiszem el, hogy, hogy, olyan, hogy ezt nem beszélték meg előttük, mert ha nem beszélték meg előttük, akkor viszont szerintem egy szarhúzás volt gyakorlatilag mindegyik.
0: Mm-hmm. És ez a Ball dolog, szerinted képes lehet Ball James mellett eredményesen játszani, vagy lehet, hogy ott például majd bele kell a és cserélni kell?
2: Én úgy gondolom, hogy Ball a sokat változtathatból, és akár rondó is egyébként, james is a játéka, mert hogy James gyakorlatilag egész karrier során azért, hát nem is azt mondom, hogy sírt, de többször megemlítette, hogy nagyon szeretne egy klasszikus irányítóval játszani, aki meg- megkönnyíteni a dolgát arra az esetre, hogyha esetleg ő a labda nélkül mozog. És én el tudom kézelni azt LeBronról, hogy ő ezt, hogyha már ennyiszer elmondta, akkor főleg az elején, ő ezt ki is akarja próbálni, hogy odaadja a játékszert. Egy, egy igazi irányítónak, mert ugye ő annó nagyon akarta, hogy kid szerepeljen a csapatába, ugye erre nagyon sok legyka mindig is nagyon dicsérte az ilyen irányítókat, Bolt is nagyon dicsérte, mert nagyon sokszor a Rondót is dicsérte, még a bostoni korszakában is. Egyszerűen én mindig azt láttam benne, hogy ő egyébként kipróbálna ezt a játékot, és most végre meg lesz rá az alkalma, úgyhogy úgy gondolom, hogy Bolnak és Rondónak is meg lesz az esélye arra, hogy ők akár a labdával a kezükben is, Megpróbáljanak érvényesülni, és szerintem Lebron is oda fogja ezt adni, és maximum akkor veszi már át, hogyha azt látja, hogy egyszerűen nem egy sehova a támadás, és akkor lehet, hogy mondjuk 10-15 másodpercnél, vagy az utolsó pár másodpercnél már viszont át fogja kérni a labdát, és akkor megpróbálja ő megoldani. Mm-hmm. Nyilván akkor, hogyha esetleg nem működik. De én, én úgy gondolom, hogy ezzel nem lesz probléma. Akinek ez fontos lesz az idei szezon, azt szerintem inkább Brandon Ingram, ugyanis én úgy gondolom, hogy ő a, a, a gyenge láncem, e, ugyanis én őt nem látom jelenleg, hogy hogy fog ő illeszkedni, James is bol mellé, mert ő is inkább az a játékos, akinek kell a kezébe a labda, viszont ugye, pont az előbb mondtam, hogy James maximum egy irányítóna fogja ezt így átengedni, hogy jó, akkor próbál meg valamit kitalálni. Ingram viszont az irányító készségeiben nem áll túl jól, és abba se túl jó, hogy ő kecsensútert játszon. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt az Ingramnek lesz a legnehezebb ebben a csapatban igazán jól teljesítenie. Hogy őszinte legyek, én úgy gondolom hogy ő neki elég nagy esélye van, hogy idény közben távozzam. Olyan szempontból is, hogyha jól, jól jól játszik, akkor is megvan ez az esély, mert Én így a plegykágból azt veszem ki, hogy Butler nem elégedett Minnesota-ban, Lakers-el kapcsolatban szóba hozták, és én valami olyasmit azért látok, hogy itt a Lakers lehet, hogy rámegy Butler-re, mert hogyha ezt meg tudják húzni, és mondjuk Thieves átveszi denget, mint hogy megépítse a Minnesota Bulls most már teljesen, akkor azt is el tudják hozni, hogy a jövő nyarat úgy várják egy maxnyi helye, hogy ott már egy boll, Butler-Lebron trió fog állni a Lakers-ben. És ugye nyilván ebben az esetben, hogyha el sikerül hozni akár egy Kovályt, akár mondjuk egy midőtont, hogy ne, ne a legnagyobb sztárokat mondjuk, akkor viszont már a jövő évi csapat tényleg nagyon jó lehet. Azokkal kiegészítők, hogy ott lesz Hárt, ott lesz Mihályuk, ott lesz mondjuk még Kuzma is, és akkor viszont már tényleg ott állnak a Köznél, hogy jövőre már tényleg mehetnek a bajnoki címért. Idén ez inkább a próbálgatási év lesz, nyilván azzal együtt, hogy azért a Pliafat el kell érni, mert azt LeBron nem hiszem, hogy megengedheti, vagy egy, egy playoffról is nem maradjon.
0: Pándi Gergő, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Az említett három négy fiatal játékossal kapcsolatban a Summer League adásunkat mindenképpen keresétek fel, azért nem akartunk most újra beszélni, mert akkor nagyon sokat beszéltünk, és pont ugye Gergővel, és Gergő akkor szerintem szeptemberben még biztos találkozunk valaminek kapcsán.
2: Remélem én is, hogy találkozunk, köszönöm,
1: hogy itt lehettem újra. Én is köszönöm Nitrótgerőszó.
0: Kedves hallgatók, nektek is köszönjük, hogy hallgattok minket, és mindenképpen csütörtökig még küldjétek a kérdéseket már abszolút érkeztek a Patreon, tehát csinálunk egy. Patreon mailbaget, a patron támogatóinak. mondom, lépjenek be, ott van messages, vagy valahogy így el lehet küldeni az üzenetet. Tehát tessék nekünk üzenetet küldeni. Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál velem.
1: Örülök, hogy itt lettem Szilgából, sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.